0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Mehmet Ali Türkal'la beraberiz. Beyler, sezona canavar gibi girdik. Ama birden Avrupa Ligi'nde Makabi Tel Aviv karşısına çıkacak Sivas Spor'a döndük. Geçen hafta Sercan hastaydı. Dün Mali hasta olduğunu falan söyledi. Herkesin kademesine giren Mali. Bu hafta onun yerine kademeye Mert girdi kadro mühendislerinde. Nasılsın
1: abi? Nasıl oldun? İyiyim abi çok şükür ya. Yani Sercan gibi bir rahatsızlığım yok. Sercan atlattı çok şükür. Ben bir şey var mı diye düşünüyorum ama bugün çok iyiyim. Sandığımız gibi bir şey yokmuş. O yüzden bu arada Mert'e de hoş geldin diyelim tekrardan. Bu vesileyle aramıza gelmiş oldu. İnşallah bundan sonraki programlarda da en iyi şekilde bizimle devam eder. Sercan'a da tekrar geçmiş olsun diyelim ve yeni işinde. Hayırlı olsun diyelim. Bugün yeni bir işe başladı. Sercan nasılsın?
2: İyiyim Maricim. Teşekkür ederim. E, cam sektörüne yön vermeye karar verdim. E, tekstile yıllarını vermiştim. Artık cam sektöründe. Cam sektörü ve e, sporu aynı potada eriterek e, değişik bir şey çıkarmayı düşünüyorum ortaya. Sen de muhtemelen hafta sonu e, yediğin o lezzetli hatay soslu tavuk dönerlerle alakalı... Bir rahatsızlık belki yaşamışsındır diye düşünememiş Hiç rahatsızlık verecek gibi değil. Tam tersi keyif verecek bir şey gibi görünüyordu. ısrarla kabul etmiyorsun ama umarım hasta değilsindir.
1: Yok değilim abi değil, Zımba gibi. Çok şükür.
0: Aman abi. Ee, ben de daha bir beş dakika öncesine kadar yarın sabah okula gidecek miyim, gitmeyecek miyim onun haberini bekliyordum. Yeni geldi. Saat on buçuk ve işte bir taraftan da velileri, kendi velilerimi bilgilendirmeye falan... Çalıştım. Onun gerginliği vardı da üstümde. Çok ilginç yani yarın sabah okula gideceğiz ve bunun haberi daha yeni geldi. Heyecanlıydım. Okul aç, okullar açılacak. İşte tekrar başlayacağım yüz yüze eğitime diye bir taraftan da gerildim. Saat geç oldu diye.
1: Niye abi? Sen çok istiyorsun okula gitmeyi.
0: Hayır abi çok geç oldu. Yani bu saatte haber verilir mi? Profesyonel bir iş yapıyorsun. Yani. Ama tuhaf ya.
1: Bilmiyorum sen ya Mustafa yani sanki nerede yaşadığının farkına misin gibi. Ya Başım bu bazı ıı,
2: bir an Mustafa'nın Aziz Yıldırım'ın tapelerindeki gibi e, böyle milli eğitimi mi diye girecek diye bir an bekledim ama, <gülüyor> ama neyse böyle bir şey yaşanmadı. <gülüyor> yok yok girmem.
1: Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> Mustafa'nın kariyeri için biz <gülüyor> derbeye geçelim. Mustafa. Ben,
0: ben de tam karşıma astığım kocaman Böyle kayıt tuşuna bas notuyla yayına bir taraftan gireyim. Gerçi yine unutuyorum ama. Geçen hafta malum yarım saat sizi konuşturup sonra beyler kayda etmeyi unuttum deyip başa al- almıştım. Ee, bu hafta derbi vardı tabii ee, ligde. Bizim için e, en öne alabileceğimiz konuşulması gereken konulardan biri o. Ee, Trabzonspor spor maça böyle ön alan baskısıyla başladı. Ama Fenerbahçe, işte, Sosa, Mert Mustafa. Hata,
1: efendim abi. Mustafa. Kes. Öncelikle şunu söyleyeyim ben Hı. bir. Yani maçtan önce işte bu hafta ne konuşuruz falan deyince Mustafa böyle yazdı. Dedi ki Trabzonspor bugün yener, Erol hoca bugün gönderilir. Erol hocanın gönderilişinin arkasından konuşuruz dedi. Aa. Ben de Mustafa dedim ki dikkat etti yani bu sözlerini. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum dedim. Bunu iddialar bayım. Söyleyeyim.
2: İddialar ya çok bayım.
0: Erol hoca gönderilir demedim. E, Fenerbahçe büyük ihtimal yenilir. E, Erol Uca'nın hakkında e, konuşuruz dedim ama... yani ben... Çıkar göster. <gülüyor> Ahlaksız adam. <gülüyor> ya şey evet Mali. Yani şimdi sen gerçekten e, bu kanalın köstevi olması yolunda ilerliyorsun. Bak geçen hafta da aynı şeyi yaptın. Bizim arkada konuştuklarımızı yayında açıklıyorsun.
1: Kardeşim şeffafız. Biz her şey açık.
0: <gülüyor> ya ben Şef açıkçası... Popo'da. Şimdi... Ş- Doğruya doğru konuşalım. Yani maçtan önce Fenerbahçe'nin şanslı olacağını düşünen Mali dışında başka biri var mıydı?
1: Abi ben... ben şöyle açıklayayım mı? Girmiş olayım ben de konuya. Tabii. Trump'ın Trabzonspor'u da haftalardır izliyorum. Fenerbahçe'yi de izliyorum. Yani maçlarını az kaçırmışımdır son dönemde. Trabzonspor evet haftalardır kazanıyordu ama çok güçlü bir oyun göremiyordum ben Trabzonspor tarafında. Hep Uğurcan'ın ekstra performansları oluyordu. İşte Vakayama atıyordu, Ekuban atıyordu böyle. 1-0, 1-0 bir şekilde kazanıyordu Trabzonspor. Hatta son Başakşehir maçını izlediyseniz yani futbol uzaktan yakından alakası olmayan bir maçtı. Kaleyi bulan ilk şut 70'te falan geldi. Maçta sonra Yusuf Sarı belki kariyerinde bir daha atamayacağı bir golü atıp 60-70 metre top sürüp Kapattığı köşeden Mert'i avladı falan. Böyle kazandı Trabzonspor. Evet Fenerbahçe'de çok formda değildi ama Trabzonspor'un ben bahsedildiği kadar maça hakim olacağını düşünmüyordum. Çünkü bana bu oyunu göstermiyordu Trabzonspor Tekin maçta beklediğim gibi oldu. Fenerbahçe biraz alışılmışın dışında bir taktikle sahaya çıktı. O da biraz garip tabii. Şu an elinde iki tane sağlıklı sol beki varken ikisini de oynatmayıp devre arasında stoper olarak alınan Atilla salay sol bek başladı. O da e, ayrı bir konu. Mükemmel oynadı tabii de sol e, ayağının zaten ne kadar iyi olduğunu biliyorduk. Oyun bilgisi de iyi. Sol bekte de sırttı hatta eldeki sol beklerden daha iyi bir performans verdi diyebiliriz şu ana kadar. Ya
0: zaten şey o Trabzonspor'un ön baskısını bir taraftan Gökhan sol kenardan da onun hani katkısıyla Sosa ve Hakan çok rahat aşabildi. Aç- ee, öyle düşünüyorum. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi sol Solbek'te?
1: Ya Fenerbahçe'de e, bir de şey vardı sıkıntı olarak. E, hep böyle oyunculardan bahsediliyordu. İşte Gustavo yok, iyi forvetimiz yok, işte o yok, bu yok. ya Sürekli adam alındığı halde Fenerbahçe taraftan, yani Fenerbahçe camiasının bir oyuncu eksikliğinden, bir adam eksikliğinden e, den vuruyordu. Ama dün görmüşlerdir ki futbol, oyuncudan çok oyunun gücüyle alakalı. Fenerbahçe'de dün biraz oyun kıpırdandı ve bu sayede maçı hak ederek kazandı. Hani Gustavo yoktu dün, ama dün sorsan kimse Gustavonun olmadığını hatırlamaz. Hatta Mesut bile olmayabilirdi. Mesut çıktıktan sonra Perkaz on numaraya geçince zaten bunu çok sık duyduk son zamanlarda. Perkaz on numaraya geçince farkını gösterdi ve maçı aldı. Mesut da olmasaydı yani Perkaz için daha faydalı olurdu dün. Bunu söylemek istiyorum yani oyuncudan çok oyunun gücünü bir kez daha görmüş. Onu özellikle Fenerbahçe taraftarları için diyorum. Yani transfer, transfer, transfer her şey değil. Eldeki oyuncular her zaman yeterli olabiliyor. Bunu bir kez daha gördük. Yani Erol Hoca'ya da çok eleştiriliyordu bu konuda. Eldeki Kadro'yu kullanamamak konusunda. Belki dünkü maçtan sonra biraz eleştiriler azalmış olabilir diye düşünüyorum. Şey Gustavo konusunda...
0: Hani üzerine sürekli gelmeye çalışan bir takım ya da bir oyun olsaydı Fenerbahçe'nin farkını hani bir durdurup sonra devam etme ileriye dönüp devam etme oyununda görebilirdik ama öyle bir oyun olmadığı için Trabzonspor'da çok fazla Fenerbahçe'nin üzerine sürekli gelmeye çalışmadığı için bu hissedilmedi Sosa ve H- Mert Hakan ee, işte defanstan Üçüncü bölgeye geçmede çok iyi iş çıkardılar. Senin dediğin gibi kadroyu iyi kullanma yönünde belki bu maçın e, motivasyonu daha farklıydı. E, belki çok önemli ve kırılma maçıydı artık. Onun da verdiği bir e, havayla iyi oynadılar. Mert Hakan belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en iyi oyunlarından birini oynadı. Sosa da öyle hakeza bence. E, i̇şte bu... Diğer faktörlerle beraber belki de Erol Bulut ilk defa kadrodan iyi bir şekilde yararlanmayı başardı Mesut Özil hariç.
1: Mesut Özil zaten dediğim gibi belki de oynamamalıydı ama öyle bir baskı ki hani Mesut'u yedek bırakmak da çok zor. Yine erken çıkardı bence o yüzden tebrik ediyorum Erol Bulut'u. Erken bir hamle yaptı. Perkası oraya ne kadar erken aldıysa o kadar erken sonuç alacaktı ve böyle de Perkası attı zaten. Bu şekilde yani Gustavo çok önemli bir oyuncu ama ben orada şeyi söylemek istiyorum yani oyunun gücü her zaman oyuncudan daha önemli oluyor diye düşünüyorum. Sercan sen ne diyorsun bu konuda?
2: Ya açıkçası e, Zalay tercihiyle başlayacağım ben ya yani Zalay'nin e, Stolbeck'te oynayacağı maçtan önce zaten bir iki gün önce sızmıştı Caner'in kadro dışı kalması. Orada bir de bir, işte İrfanca'nın Instagram paylaşımı derken işin biraz magazinsel boyutuna kaydı. İşte takım içi kaynıyor mühediyorum. Sonra ilk kombiler açıklandı da ben açıkçası kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin zorlanacağını ve Trabzon'da işte yani Trabzon'un çok e, tatmin edici bir oyunu olmasa da hakikaten en bakaset aslı bakaset Berat işte şeyli üçlü bir orta sahile o Flavio'du orta sahile Fenerbahçe'yi baskılayacağına düşmüştüm ama hiç öyle olmadı. Fenerbahçe belki de sezonun başından beri en iyi oyunlarından birini oynadı. Özellikle böyle bir hedef maçta muhtemelen son birkaç sezondur belki en iyi maçını çıkardı. Özellikle ilk yarıda son 5-10 dakikaya süreye kadar. Çünkü Trabzon'a baskıyı yaparken Sosa da Mesut'ta zaten çok inanılmaz teknik oyuncular, özellikleri ilk özellikleri teknik olmaları. Mert Hakan da o Sivas'taki geriden çıkışları, o alanları buldu. O da Fenerbahçe kariyerinin bence de en iyi maçlarından birini çıkardı. Sonrasında Trabzon biraz şirkinlidikten sonra kendini hani Fenerbahçe'nin oyununu bozmak üzerine çıkmışlar gibi oldu birazcık ki bu orta sahayla aslında kendi oyunlarını oynamaya çalışır Fenerbahçe'ye kendi oyunlarını kabul ettirmeye kalksattı Belki farklı bir sonuç olurdu ama ileri uçta çok etkisiz bir Canini vardı. Bu maçta Serdar'ın siz de doğrudu çünkü ilk yerde bir pozisyonda Canini'yi bloklu, yani bloklediği vücudun araya koyduğu bir pozisyon var. Serdar zaten onları çok iyi yapıyor. Serdar'ın en büyük sıkıntısı istikrarı. E Fenerbahçe'nin nasıl dün farkı yaratan orta sahadan ziyade bence e, Zalaynin'in ve Gökhan Gönül'ün oyunlarıydı. Çünkü iki bekten birden Fenerbahçe oyun kurabildi. Ve karşılarında e, Serkan zaten genç, tecrübesiz bir oyuncu yani potansiyelli olsa da ama ben Trabzonspor'un sol bekinin ne kadar övülmesine rağmen çok düz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Marlon'un ki karşılaştarken işte Osay Samuel'e bir fauller yapıyor, yerini kaybediyor, sürekli arkasına kaçırıyor ve beklerden gerçekten inanılmaz baskı Bu sefer beklere Göbek'ten yardım gidince. Fenerbahçe orta sahasında, yani Trabzon orta sahasında 20 metrelik, 30 metrelik neredeyse boşluklar oluştu. Yani ilk yarıdaki oyundan sonra ikinci yarıda değişiklikleri de doğru zamanla yaptı. Yani ekstra bir gol gibi Perkaz'ın ama Perkaz zaten bu tarz goller yapan ve ekstra katkıda bulunan bir oyuncu. Dün de şuraya değinmek istiyorum bir de ben. E, dün Twitter'da da çok muhabbet oldu. Biz hatta işte WhatsApp gruplarında da çok siz de konuşmuşsunuzdur illaki. İşte Perkasın geldi ya Yunanistan'daki Paok'tan Paon kaptığını aldı bir gerçekten 3-30 paraya geldi Perkas. E Zalay aynı şekilde bir scout transferi işte Avustralya liginde altyapısını alıyor ama oralarda işte fırsat bulamıyor sonra Güney Kıbrıs'tan 98 doğumlu ayağı düzgün Becko oynayabilen Macar milli takımında oynamaya başlamış bir öncü transfer ediyorsunuz Sakiza dünkü maçta ettik etiketmesi de Osay Samuel bunlar doğru transferler. E, bu yani Fenerbahçe'nin yaptığı bu transferler gibi Galatasaray Mustafa Muhammed transferi gibi e, transferlerden bunların doğru yol bunlar yani biz eğer e, Premier Lig'in işte Fransa Ligi'nin 30 yaş üzeri veteranlarını eski oyuncuları almaya devam etmeden bu tarz e, scouting dediğin zaten sadece genç oyuncu almak değil doğru oyuncu almak. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonlardaki Fabri işte yıllardır Lyon'un savunmasını Dinayır'la oynayan Marseille gibi transferlerini nasıl yaptıysa bunu Andreas Beckleri falan filan da katabiliriz. Ki Alman milli takımında havuzuna girip oynamış bir oyuncu olsa da. Buradaki tercihler, Fenerbahçe'nin kombi tercihi ve oyunu açıkçası farklı değil. İleri uçta da tam olarak bir hedef santroforu olsaydı Fenerbahçe'nin ki Uğur zaten herkes izledi. inanılmaz bir performansı var. Fenerbahçe belki iki maçı koparacaktı. O yüzden e, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndüler. E, Trabzon'da ya bu tarz maçlarda ölüm kalım maçlarına çıkıp ee, ölen bir takım oluyor. O baskıyı gibi türlü kaldıramıyor yani bunun seyirciyle şunla bununla alakası yok. Bu sene hiç zaten Trabzon için şampiyonlukla alakalı bir sezon değil. Abdullah Avcı ile birlikte onlar bir yeniden yapılanma bir oyun karakteri oturmaya çalışıyor. bence
1: sözünü kestim şunu diyeyim yani Trabzonspor Spor Abdullah Avcı geldiğinde hiçbir hedefi yoktu, hiçbir beklentisi yoktu takımda. Bu tabii şekilde ki. maç maç kazanarak geldi. Bu maça çok beklentiyle çıktılar ve büyük bir
2: hayal kırıklığı. Ya bu ne beklenti... için Ya tabii ki bu beklenti, bu beklenti Ya haklısın. Çok doğal bir beklentiydi ki kazansalardı ciddi ciddi şampiyonluk yarışına atacaklardı neredeyse kendilerini. Ki Galatasaray'la Beşiktaş'ın daha yani oradaki o farkı kapat kapanmasına pek izin verceğini düşünmesem de yine de yani üçüncü sıra için hatta belki ikinci sıra için Trabzon iyi bir aday olabilirdi. O yüzden ben hani uz- uzun zamandır izlediğim e, büyük maçlardan e, en iyisiydi yani izlediğim futbol anlamda. Çünkü ben dün e, maçın işte devre arası ve geri kalan zamanlarda boşluklarda Manchester United Chelsea maçına da baktım. Hakikaten bu sene Premier Lig'de top altıda korkunç maçlar oluyor. O yüzden dün sahada bence e, Trabzon'un birazcık daha oyun planı farklı olsa da oynamaya çalışan iki takım vardı ve ortaya bir futbol çıktı. Ben bu işin birazcık daha sevindirici tarafındayım.
0: Ben sanki 5 Trabzon maçı daha iyiydi ya bu zamana kadar genele bir baktığımız zaman biraz daha temposu
2: en, en iyi 2-3 en iyi 2-3 <gülüyor> maç arasına koyarım ama ben burada bu sezon.
0: İşte ben bu maçın e, son dönemde lük tablo lig puan durumuyla da alakalı olan o geldiği havayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz da zaten Trabzon Fenerbahçe o e, farklı boyutta olan rekabet de var. Ee, yoksa bu kadar Fenerbahçe'nin e, geçen haftaki oyununu da biliyoruz. Bir önceki haftaki oyunu da biliyoruz. Oyununu da e, o farklı motivasyonla daha yukarılara çektiğini gördük sanki. İşte Mesut Özil tabii bu daha bu tempoya ayak uydurabilecek durumda değil. Belki de daha sahada ne olduğunu bile anlayamış, anlayabilmiş durumda değil sanki. Ee, böyle 1-2 kontrole çıkarken... Elkas'ın arkasına falan attığı pas var ki hani alıp belki de sürerek götürebilecek durumdaydı da. Ee, biraz daha sanki buranın oyuncusu olmamış gibi.
2: Ya Mustafa ama işte e, Arsenal'de çok uzun süredir oynamamasının etkisi var. Bir ikincisi, iki yarıda birkaç aksiyonu var orta sahada. Bu işte topu e, yani sahayı düşündüğünde çapraz sürüp o sol ayağıyla verip tekrar almaya çalışıyor. O da Premier League'de Birlikte oynadığı e, Arsenal gibi bir takımı düşün çok her zaman e, dinamik bir takım Arsenal daha genç oyunculardan kurulu biraz hep pozitif futbol oynamaya çalışıyor aslında en azından öyle bir amacı var şimdi o aksiyonu yaptığına duvar olan oyuncu pası tekrar Mesut attıktan sonra mesela hareketlenmiyor ya da kenarlardan arkaya kaçan biri yok e, bir pas istasyonu yok yani mesela City oynarken David Silva'nın o ceza sahasının köşelerinde beklediği, oradan bir derin top attığı, işte Bekin çıktı. E zaten dün e, sol bekte yeni bir isim vardı ama e, diğer oyuncular da bence çok ayak uyduramadı. Sonrasında zaten maç eksik kondisyonla alakalı da temposu düştü. Ama t- bence de tam olarak lige ayak uydurabildiğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten farklı bir lig var. Tam anlamıyla bir oyun ligi değil burası. Daha kaotik, işte fiziksel oyunun olduğu. Kimi zaman ya çoğu zaman aslında bireysel yeteneklerin ön planı çıktı ya da işte fiziksel kaliteyle bir takım diğerini tabiri caizse dövdüğü birlik burası. O yüzden hani Mesut için bence zamanı ihtiyaç var. Ben o şekilde düşünüyorum.
1: Ben seni düşüncene katılmıyorum Sercan. Yani uzun dönem oynamadı ama buraya uzun dönem oynamadan gelen futbolcular da var. İşte Arda mesela Galatasaray'da her şeyini sahaya koyuyor ve katkı veriyor. Mesela Abubakar. Neredeyse bir buçuk yıldır oynamıyordu ama gelir gelmez katkı vermeye başladı. Bu biraz adanmışlıkla da alakalı. Biraz sanki da Mesut sanki
0: daha sağlam bir oyun kararı lazım galiba sağ içinde. Onun da kendini yani, verebilmesi için.
1: Ya, tabii ki öyle ama bence futbolcunun da e, futbola olan adanmışlığı bence burada devreye giriyor. Ya, Mesut'un tabii ki, Mesut ben f- o tutkusunu göremiyorum.
2: Ya, Mesut'un o ya, fiziksel kaliteyle alakalı şu an. Zaten öyle çok. Fiziğiyle oynayan bir oyuncu değildi. Yaşı da 30'un üzerine geçtikten sonra... Yani temposu... Ya ben mesela ben zaten geldiğinden beri... Fenerbahçe'de ne bileyim... Alex'in yarattığı bir etki gibi... Bir şey beklemiyorum. Çünkü Alex'in olduğu dönemdeki oyun da farklıydı. Bir de Alex'in oyun karakteri çok farklıydı. Yani adam e, neredeyse basketbol terimden... E, bakacak olursa her sene double double yapıyordu. ona yani asisti kesin geçiyordu. 15-17 gol yaratıyordu. Maç içinde bir şekilde... Skor katkı yapıyordu. Çevresindeki parçaları parlatan bir oyuncu yani Madrid zamanlarında da dünyanın en iyi 10 numarasıydı belki bir, belki bir dönem yani Kaka'nın hem döneminin böyle dünyayı yani Avrupa'yı salladığı bir dönem vardı. Çünkü hem o kadar fizikli hem golelemiş, totan, asist yapan, gol atan bir oyuncu bulmak zordu. Mesut da asist açısından işte gol açısından yine plaseleriyle bir şeyler çıkarıyordu. Madrid de zaten başka bir oyunu sürdürüyordu ve gençti o zaman yaşı. Yani fizik kaliteyle çok oynayan Fizik kalitesiyle oynayan bir oyuncu olduğu için birazcık o teknik, yani işte e, class is permanent şeyde deyimindeki gibi o class kalıcı ve formu şu an geçici, tam olarak formda olduğunu söylemek güç zaten.
1: Yani Mesut'tan bahsederken yönetime de gelmiş olan, o hani teknik transferden çok yönetim transferiydi. Burada da Ali Koç'un maç sonu açıklamaları vardı, dinlemişsinizdir belki. İşte Erol Hoca'yı falan teknik ekibi övdü ama sonrasında benim dikkatimi çeken cümleleri şu oldu. Hafta boyunca takımın yanında olduğunu, takımı telkin ettiğini, futbolculara açıklamalarda bulunduğunu ve bunun da etkisini gördüğünü söyledi Ali Koç. Bu beni çok şaşırttı. Yani aslında galibiyeti bir nevi kendine yonttu. Buna çok şaşırdım. Bir de Ali Koç'un son dönemde böyle muhabirlere karşı üstten bakma tavrı var. Beni de rahatsız ediyor açıkçası bu. Biraz garipsedim bu durumu. Daha önceki senelerde Aziz Yıldırım başkanken hep Fenerbahçe kötü gittiğinde Aziz Yıldırım tesislere giderdi. Sonra Fenerbahçe maç kazanırdı. İşte Aziz Silin başlıkları atılırdı. Şimdi de Koç Pir'in dönemi başladı galiba. Ne diyorsunuz?
2: Yani şan- o şampiyonluk baskısıyla alakalı. Yani başkanlığın üçüncü yılı bu yıl bu kadar transfer, böyle bir sirkülasyon, böyle bir yatırımın üstüne başarı gelmezse zaten yani Fenerbahçe bir kongres süreci yaşayabilir. O yüzden ben Galatasaray'ın kazandığı maçlardan sonra resmi hesapların Abdurrahim Albayraklı fotoğrafları işte haberleri paylaşmasından sıkılan bir Galatasaray taraftarı olarak açıkçası ya Ali, Ali Koç'u da çok şey bulmuyorum yani bu yeri geliyor Beşiktaş'ın da kazandığı bir maç ya da işte kaybettiği tarzlı bir maç sonrasında bir yöneticinin işte ya da başkanın ortaya çıkıp bu kullandığı söylemler. çünkü gerçekten Yok evet, Sercan ya.
1: o söylemlerden ziyade burada Ali Koç şeyden bahsetti. Ben tesislere gittim, futbolcularla konuştum. Futbolcuların içindeki işte inanma duygusunu yükselttim ya dedi. Yani işte, galibiyeti yani... kendine pay biçiyor. Şey, tabii ki.
2: Yani. Kendine pay biçiyor. Şey olayı gibi. E, o e, zaman lisede Ali Koç e, takım. Elol Hoca'yı
1: göndersinler. Yani biraz ya Elol za- Hoca'ya yapılan saygısızlık burada.
2: Ya yok ben senin aynı şekilde düşünüyorum. Şey olayı gibi işte. Lisede nedir? E, ben işte hoca 40 vermiş. Ben 80-90 almıştım. Olayı vardır ya. Hani kötü bir bahsediyoruz. Sadece lisedeki ya, bir öğrenciden
1: bahsediyoruz Ya
2: tabii ki. Tabii ki. Bir de popüleritesi yani kulüp. E, yani kulüp sayesinde popüler olmuş biri değil zaten. Türkiye'nin büyük sanayi ailelerinden birinin oğlu işte çocukluğundan beri Fenerbahçe ee, başkanı olma hayalini yanıp tutuşmuş. Ee, yaşın yani 50 yaşında falan diyemeyeceğin bir adam. Ya yani işte zenginlik böyle bir şey yani insan.
1: Ya yok ya abi. Dedim ben
2: yani asla. Ya yok Çok haklısın düşün,
1: Çünkü Erol Bulut hani Fenerbahçe'de hep eleştirildi. Bu maç özelinde takdir edilmesi lazım artık. Gerçekten oyun içi değişiklikleri de çok etkiliydi. Mesut'u çıkarması çıkarmasına ben, ben bence büyük bir hamrildi. Perkası oraya çekmesinden... Erken ki, çıkardı. De o olabildiğince ki... erken çıkardı Mesut'u ve bundan sonra Ali Koç'un kendine pay biçmesi, pay biçmesi. yani bu konuya kimsenin değindiğini görmedim. Ben söylemek istedim. Bu şekilde hissettim. Net biçimde. Ali Koç bunu hissettirdi bana. Sen dinledin evet, mi Mustafa? Evet, evet.
0: Evet. Dinledim dinledim Röportajı hani el mi salla, el salladım bilmem ne muhabbeti de oldu ya Oraya
1: da hiç değinmek istemedim de aynen
0: ya şey ya. E, Ali Koç işte bu işlerin Ali Koç da farkında zaten Türkiye'de nasıl yapıldığını bu zamana kadar nasıl süre geldiğini bu işlerin bundan sonra da nasıl gideceğini yakın bir zamanda değişmeyeceğini o da farkına vardı çünkü seçilmeden önce daha önce de konuştuk bunu bize çok farklı şeyler vaat etti e, çok farklı şekilde bir yönetici profili olduğunu Tüm yönetim kurulunun da öyle olduğunu ki yönetim kurulundan bazı isimlerin de yaptığı tuhaf açıklamaları hatırlarız yakın gelecekte. E, dediğim gibi yani bu işlerin öyle gitmeyeceğini burada en azından o da farkında. O yüzden o değişik enstrümanları da kullanması gerektiği zaman kullanmaya başlayacaktır. Daha da ötesine gidecektir belki de. Bence o işin o tarafını biz de daha fazla değinmeyelim isterseniz. Olabildiğince zaten hani güzel şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Ben o yüzden... O yüzden ufak
1: değinmek istiyorum ben. Yani Erol hocanın anlıyorum, anlıyorum. biraz kendim,
0: evet. Anlıyorum. Ben sadece ufak bir Uğurcan'a şey yapmak istedim. Uğurcan'dan bahsetmek istedim. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Arda'dan sonra çok süperstar bir e, futbolcu yetiştirme konusunda şeyimiz yoktu. E, bir atılımımız olmadı ama galiba süperstar bir kalecimiz olacak gibi görünüyor. Yani
2: hakik- hakikaten bir parantez açmanın ötesine geçmek lazım şu anki performansı zaten net bir şekilde milli takımın bir numarası olmayı yani sonuna kadar hak ediyor. Ki önünde aslında az biraz Avcı ile beraber oturmuş bir tandem olmasına rağmen dün yine çok fazla pozisyon vardı aslında Trabzon'un iki yarıda kurtardığı bir iki top. Gerçekten çok acayip bir, bir anda god modu açıyor yani çok motive ve sürekli oyunun içinde çok konsantre bir kaleci gerçekten çok çok da genç çok potansiyelli. Ya yani ben Premier Lig'de ya, hakikaten orta alt sıralarda bir takımdaki oralarda bence daha fazla gelişir. Ee, yani ne bileyim bir Aston Villa ya da West Ham kalesi değil de belki bir tık altı bir takımın kalesine geçse daha fazla büyük takıma karşı ...ya da böyle oyunu kendi yarısı hasta kabul eden ve pozisyon varan bir takımda oynarsa daha da gelişebilir. Ki bence kendisi için yararlı olur. Ya ki yaşı çok genç. Kaleciler zaten birazcık daha genç olduğunu aşıyor. Performansı sürdürürse işte 25-27 yaşlarında... ...elit takımlardan birinin kalesinin geçebilir Barcelona gibi. Ki Barcelona... Demişken izninizle ben aslında bugünkü gündeme geçmek istiyorum. Yani Barca Gate skandalını evet. gördünüz sanırım. Yani Walter Gate skandalının her şeye Gate ismini vermesi benim hoşuma gidiyor açıkçası. <gülüyor> i̇şte ya, ya her yer işte Wikileaks'ler, Wikigate'ler bilmem neler sürekli bir kelime oyunu. E, Bartemeyo'yu tutuklandı yani çok acayip bir şey dönüyor. Barcelona daha ne kadar dibe gidecek? E, yani biz burada kendi ülke gündemimizde boğulurken... E, Avrupa'da da dünyada da çok acayip işler oluyor. E, aslında Çin Ligi'nde Jiangsu şampiyon olup Inter'in ortaklarından biri olan şirketin sahipleri şu an orada neler olduğu belirli inanılmaz toz dumanına karışmış. Zaten Çin Ligi çok e, şahibeli Yani Çin'de bu tarz şeylerin olabileceğini e, aslında e, öngörebiliyorsunuz ama gidip ucu bir şekilde Inter'e dokunuyor. Inter işte e, kendi liginde Juventus'una Gömanyos'una bir yandan son vermeye çalışırken ama diğer tarafta İspanya'da işte Atletico lider Real Madrid'i arayı kapamaya çalışıyor. Arkadan Barça toparlamaya çalışırken inanılmaz bir skandalla karşı karşıya ve e, yani Türkiye'de olsa hakikaten oha diyeceğimiz olaylar e, Barcelona'da yaşanıyor. işte sosyal medya kullanıcılarını oyuncuları kötülemek için verilen para, manipülasyonlar, işte transferlerle alakalı durumlar. Ben Barcelona'yı hakikaten ya çok ilginç bir kulüp. Kulüslerin çok döndüğü bir kulüp. Kruijff'ın kitabında da çok Ajax'la beraber bahsediyordu. Yani çok politize olmuş bir kulüp ama artık bu politize olmanın ötesine gidip hem kötü yönetilme hem de bence birazcık büyüklük de O yaşanan Guardiola dönemden sonraki keskin düşüş, önlenemeyen düşüş Neymar'ın işte kaybedilmesi tekrar transfer edilmesi derken şu an yaşanan durum çok acayip. Yani Barcelona ya hakkını siz ne düşünüyorsunuz ben bilmiyorum. Ben, ben çok açık bir şekilde izliyorum.
0: Barcelona'da bu tarz olayların yaşaması daha önce de yaşandı. Transferlerle de alakalı bir e, işte çin maliyetini düşük gösterilmesiyle çok çok büyük oldu.
2: fiyaskolar Mustafa. İşte yani, Me- Messi'nin işte Neymar'dan vergi... gelen parayı Dembele'ye falan gömmek Evet alak. evet. Daha ne yapmış o, o nasıl paralar veriyorsun ki sen oraya?
0: İşte şey e, Messi'nin vergi kaçırma olayı vardı. Bir duruşması olmuştu. Yani tuhaf böyle şeylerle büyük kulüplerin uğraşması ya da e, bunlarla isimlerinin yan yana anılması ki dediğin gibi çok politize olmuş bir kulüp Barcelona. Yani şehir için ve Katalanlar için çok farklı bir yerde olan ve çok farklı şeyler ifade eden bir kulüp. Oradan bu tarz şeyler duymak yani bir kulüpten ötesi tarzı bir söyleme Gerçekten olan bir Gerçekten bir kulüpten, kulüpten ötesiymiş ya. <gülüyor> evet, bambaşka yönde ötesiymiş. Böyle şeyler duymak çok şaşırtıyor beni. Dediğin gibi yani Türkiye'de Neden olsa... Neden
1: şaşırıyorsunuz ki beyler? Yani futbol artık inanılmaz futbol bir Futbol asla sadece
2: futbol değildir. Mali.
1: İnanılmaz bir endüstri haline geldi. Türkiye'de de böyle, İspanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Fransa'da da. Yani bütün kulüplerin içinde bu işler dönüyordur. Hani bir şey var ya. ya yemin edebilirim ama ispatlayamam.
2: Ya bu kadar büyük yani, paraların döndüğü bir ekonomide aynı şekilde düşünüyorum ya Mali ben de zaten can yani çok ya çok büyük şeyler yani kara para aklandığını ben düşünüyorum futbol transfer süreçlerinde. Benim aklıma yakın dönemde gelen bir örnek belki biraz alakasız gibi ama Portekiz Ligi'nde Nakajima'nın transferi Nakajima Porto'da bile oynamıyorken işte bu körfez ülkelerinden birine 35 milyon euro bir bonservisle transfer oldu ve 6 ay sonra neredeyse Porto'ya 10 veya 12 milyon euro bedelle gitti. Aradaki 20 milyon euroya mesela ne oldu? Bunu FIFA böyle örnekleri bir...
1: inanılmaz çoğaltabiliriz dediğim gibi. Ya yani. işte Rusya bir ligine örnekler.
2: bakarsın, Çin'e bakarsın ama hakikaten e, yani İspanya'da Barcelona da yani bu, oturmuş kültür olan bir kulüpte belli bir noktada bu tarz skandalları görmek yani mesela Paris Saint-Germain bu durumu yaşasa diyelim ki zaten sahipleri işte Katarlı City'nin olayları. işte City böyle bir şey yaşasa derim ki zaten Arap sermayesine alakalı işte Newcastle'ı transfer et Newcastle'ı satın almak hakkında Suudi'ler engellendi ama bambaşka sermayeler kontrol ediyoruz. Ya i̇şte
1: Araplıkla Çin... alakası yok hepsi. Tabi tabi
2: Amerikan tabii, sermayesine tabii, tabii. Sermayesine Amerika sermayesi <gülüyor> Çin aynı şekilde. Tabi tabi yani hakik ben e, anlamakta güçlük çekiyorum ya. Ya
1: neyse biz futbola dövünk tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne dövüyoruz.
0: Aynen Şampiyonlar Ligi'ne geçelim abi. Ee, geçen hafta sen e, barışa sallamıştın Mali. Bay abi. Önceki hafta yaptığı tahminler tutmadı falan diye. Geçen hafta da baya baya yaptığı tahminler tuttu. Ee, ben işte Atalanta için umutluydum baya Real Madrid karşısında ama daha maçın başında kırmızı kart görün gelince her şey değişti maç için. Ya bir de Mendy de sağ ayakla yani acayip bir gol
2: attı gitti maç.
1: Rahim üzülmez tarzında.
0: <gülüyor> Yürümek için kullandığı ayağıyla <gülüyor> sadece. Yürümek için
2: yaratılmış bu ayaklarla vurmak niye?
1: dedi Sercan.
0: Burada kapatalım bence artık yayın. <gülüyor> Şu dakikadan ya itibaren gülüyor.
2: devam etmeyebilirim. Bu, <gülüyor> Bu, burada gülmeniz gerekiyordu.
1: Güldük abi güldük. Güldük sen görmedin ama biz güldük.
2: Neyse canı sağ
1: olsun. da güldük. Neyse abi Real Madrid maçını ben izlemedim açıkçası. O gün Manchester City maçını tercih ettim. Bir önceki günde Bayern Münih maçı vardı. Bayern Münih inanılmaz bir futbol oynadı. Çok eksiği vardı. Sühüyle sabik oynadı. Böyle garip bir takımdan sahaya çıktılar ama Lazio'yu öyle bir sağdan sidiler ki özellikle ilk 35-40 dakika var böyle hilal taktiği mi desem ne desem bir anda bir Lazio'lu futbolcunun etrafında 3-4 kişi birden beliriyordu topu kapma süreleri inanılmazdı sürekli bir hücum halindeydi bayağı mülk ee, Sane de çok güzel bir futbol oynadı bayağıdır yeni dönmesini bekliyorduk bu maçta esintiler sundu çok da güzel bir gol attı yani Miami çok rahat kazandı. Hatta Meksiksi de kazandıktan sonra Guardiola şey dedi. Dün Miami'yi izledikten sonra şu an Şampiyonlar ligi için en favori takım olduğumuzu düşünmüyorum falan dedi. Gerçekten çok etkileyici bir oyun oynadı Miami. Ya Miami.
0: O acayip oyun arsızlıkları var ya. Yani böyle saldırıcıkça saldıran bir tarzları var. Çok ilginç. Ve yani artık şey, Bayan Münih'in genlerinde bu var yani. Kim başında olursa olsun futbolcular değişse de bu şey değişmiyor yani. O kü- oyun kültürleri değişmiyor.
2: Ya tam olarak dediğin ya arsızlık gerçekten. Hafta sonu ben yani Köln maçına baktım biraz. O pres gücü başka bir şey. Yani planlı programlı bir pres uyguluyorlar. O Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finali yaptığında işte kulübün uyguladığı o e, gegen falan ondan başka farklı bir şey bu. Yani Minijo baskıyı yaptığında zaten işte Lazio'lu oyuncu, Köln'lu oyuncu fark etmiyor. O topu kaybedeceğini biliyor ya da orta sahaya geçemeyeceğini, yine atak yiyeceğini, işte Lewandowski'nin vuracağını, işte gerilerden çıkıp işte power'dın kemihin e, 30-40 metreden bir şut atacağını, sürpriz bir oyuncunun bir çıkış yapacağını ya da koronardan gol yiyeceğini biliyorlar. Bu Başka bir şey hakikaten ve geçen sene de oyunları çok acayipti. Yani Lazio'yu, işte diğer birkaç takımı düşündüğümde son 16 turunda. Elit seviye dersek zaten Münih, Münih'in yanında bir iki takım daha fazla. Yani iki takım daha konudu en fazla. Sonrasında o açılan makas beni birazcık korkutuyor. Yani ben bir Alman takımını şu an, zaten Münih harici hiçbir Alman takımı... Oraları oralara yakın yakın bile değil. İşte Münih Gladbach'tan son 16 turunda ama gittiler zaten neredeyse. Dortmund
1: seviye eleyecek muhtemelen.
2: Ya Dortmund seviye elesi de oynadığı oyun hiç güçlü değil. Yani Dortmund'u bu sene Bundesliga'da çokça izledim. O savunmayla yani çeyrek finalin ötesini görmeleri çok zor iyi bir rakip karşısında. Çünkü çok hata ay nisaplı takımları ucu genç savunması da tecrübeli ama sürekli hata yapan oyuncular var. Kalede de problemleri var. O yüzden hani işte Bek tarafında da problem yaşıyorlar. Takım savunması çok kötü. Bence o seviyeyle e, alakaları yok. E, yani tur atlasalar da ben daha ileriyi göreceklerini düşünmüyorum. Zaten Haaland'da da bir sonraki yaz kaybederler. O yüzden ben yine e, izlediğim, gördüğüm kadarıyla Napar St. Germain yine yarı final yapar, belki final yapar Pochettino'yla. Fransa Ligi'ndeki duruma da bağlı birazcık o ama. Münih herhalde yine e, finalin ilk adayı gibi.
1: Manchester yeah. ikinci adayı gerçekten oynadığı futbolla Son dönemde çok formdalar. Mustafa hemen sana bırakayım sözü uzatmadan. Neyi dilektin
0: ya? Sercan senin o dediğine çok katılıyorum. Bayern Münih'in sağ içindesinde verdiği o görüntü. Mesela şeyde de o var. Ee, yani biraz değişik bir örnek olacak ama. E, Muslera da mesela e, rakip forvete gol yemeyeceği şeyini veriyor. Evet, Şu an bence Uğurcan da artık yavaş yavaş o psikolojik baskıyı ligin geri kalan oyuncularına vermeye başladı. Bayern Münih'te de aynen o var. Yani rakip futbolcu topu ayağına aldığı an düşülemez hale geliyor. Çünkü biliyor ki saniyeler içinde o topu kaptırıp tekrar geri koşmak zorunda kalacak. İşte o Guardiola'nın Barcelona'sında da o vardı. Geri top kazanma... Ee, süresini o kadar çok kısaltmıştı ki hatta bir ara e, Manchester City'de o seviyeye ulaşamadığı için şikayet ediyordu. Ee, rakip takım oynayamaz duruma geliyor. Ne tarz plan yaparsa yapsın. Sağ içinde psikolojik olarak o baskıyı verdiği an zaten maçta e, 1-0-2-0 öne geçmiş oluyorsun kafadan.
2: ya Bir de, de böl- bölüm sonu canavarı gibi sürekli yani ligin da Avrupa'nın en gelecek vadeden oyuncularını böyle o kadar kolayca transfer ediyorlar ki işte Ukomekano'yu aldılar adam insan azmanı 22 23 yaşında ayağı düzgün topla çıkan işte hücumda da tehdit yaratan savunmada zaten çok sağlam ve olgun bir oyun olan bir stoper yani 40 45 milyona bedavaya kapatıyorsun rakiplerinden birinin en iyi oyuncularından birini alıyorsun onu güçsüzleştiriyorsun Leipzig'in hani şu anda zirve adaylarından biri işte Şampiyonlar Ligi'ne gediklisi olacak bir konumda. Bir proje takımı olarak. E bunu da yaptıkları için işte Arsenal'da tuturamayan Navri'yi alıyorsun, başka bir şey yaratıyorsun. İşte gidiyorsun alakasız bir takımdan bibek alıyorsun öyle parlatıyorsun ki bambaşka bir noktaya geliyor. Mesela ben Alaba'nın Münih'teki performansına gideceği takımda ulaşacağını düşünmüyorum. Çünkü Münih'in oyunculardan çıkardığı cevher, o oyun kültürü e, sahip olduğu şey çok başka ve bunu ya gerçekten korkutucu. Ben Münih'e çok sempati besleyen biri değilim oynadıkları oyunu beğenmiyorum diyemem. Çünkü gerçekten böyle bir şey dersen futbolun kodlarına ihanet olur. Ama e, oradaki o, senin tam olarak dediğin şey Mustafa. O arsızlık, hiçbir doymama. Beşi atıyor, altıyı kovalıyor. Tabii ki rakibine aslında saygı duymak belki de e, oynamaya devam etmektir. Bilmiyorum o, baş, ya o konuda fikir ayrılıkları olur. Her, herkes farklı düşünüyordur ama Münih'in... Bu durumu korkutucu yani finale çıksa bile City'yi yenerler gibi de yani tabii ki konuşmak için çok erken şu an sakatlık olur. Başka durumlar yaşanabilir ama Münih yine birkaç yıl daha Şampiyonlar Ligi'nde finalin en büyük adayı.
0: İşte o iştahlı oyun, genç oyunu çok seven futbolcular için de bir çekim noktası oluyor. Yani Düşünsene sahaya... Biliyorsun ki e, gittiğinde şans bulacaksın. Şans bulduğunda da çok ihtişamlı bir oyunun içinde kendini geliştirme fırsatın var. O yüzden de herkesi kolaylıkla transfer edebiliyorlar senin dediğin gibi. Bir de Barış da sürekli söyler, e, onu da analım buradan. Oradaki topraklar gerçekten çok verimli. Yani Bayern Münih için diyor. Yani giden gerçekten oradan bir şey olup devam edebiliyor kariyerine diye. E, o da büyük bir gerçek. Yani çok büyük bir kulüp, bir sürü büyük kulübün nice e, potansiyellerini yok ettiğini görüyoruz. Ama Bayern Münih onlardan biri değil. Diyerek toparlayalım. Aklınızda başka bir şey yoksa eğer. Galiba yok. yok.
2: Galiba. <gülüyor> o zaman... Evet, e, herkes sözü birbirine bıraktı ya bu noktada.
0: <gülüyor> toparlayalım. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Mehmet Ali Türkalla birlikteydik. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.